0: Blätter-Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast, heute mit einer Sonderfolge. Es ist 40 Jahre her, dass die DDR-Friedensbewegung mit einer spektakulären Aktion auf sich aufmerksam machte. Schwerter zu Pflugscharen. das war das Motto der DDR-Friedensbewegung. Und heute vor 40 Jahren, am Abend des 24. September 1983, hat der Bürgerrechtler und Theologe Friedrich Schorlemmer dieses verbotene Motto als Life Happening inszeniert. Beim Kirchentag in Wittenberg ließ er einen richtigen Schmied, ein richtiges Schwert zu einer richtigen Pflugschar umarbeiten. Diese spektakuläre Aktion hat der DDR-Friedensbewegung neuen Mut gemacht, und sie machte auch immer international bekannt. Er ist heute einer der Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Bettina Röder ist Zeitzeugin und Journalistin und hat über diese Aktion und ihre Auswirkungen in unserem aktuellen Heft geschrieben. Heute ist sie zu Gast in diesem Sonderpodcast. Mein Name ist Karin Goethe. Ich begrüße zu diesem Gespräch meinen Kollegen Albrecht von Lucke. Herzlich freu willkommen.
1: Mich. Hallo Karin, freue mich sehr.
0: Und ganz besonders begrüße ich Bettina Röder, die damals dabei war, DDR-Friedensaktivistin war, Journalistin ist, beim, zuletzt beim Publikforum geschrieben hat als Redakteurin und beim Sonntag und bei der Kirche gearbeitet hat. Aber du Hallo. warst dabei. Ja. Ich Herzlich willkommen. Ja. ja, wir freuen uns auch. Ja. Wir freuen uns, so, sehr. Berliner, ja. freu uns sehr. Also das war zu Zeiten des Kirchentages in Wittenberg. Und an einem Abend, an diesem Abend, haben sich mehr als 2000 Leute versammelt um ein Feuer. Und bitte erzähl uns doch, was du da erlebt hast. Also das war an diesem, in dieser Nacht
2: so, dass also 2000 Menschen plötzlich, und zwar junge Menschen, der ganze Kirchentag war ja vor allen Dingen ein junger Kirchentag, 1983 im Lutherjahr, dass also 2000 Menschen, vor allem junge Menschen, auf dem Lutherhof sich versammelt hatten, ohne dass Friedrich Schorlemmer in irgendeinem Programm oder in irgendeiner offiziellen Mitteilung über dieses Ereignis berichtet hatte. Wir haben damals auch bei Friedrich Schorlemmer gewohnt. Mhm. Und ich erinnere mich, die vielen äh, Matratzen in seiner Wohnung, die Menschen, die da übernachtet haben. Und es war so eine ganz geheimnisvolle Aufbruchstimmung. Aber er hat ja... Selbst den Kollegen aus, von, den, von der Westjournalia hat er ja nichts erzählt von diesem Ereignis, also den wenigsten, sage ich mal. Und dann dieses Ereignis, 2000 junge Menschen, vor allen Dingen junge Menschen auf diesem Lutherhof, sie haben gesungen, sie haben gebetet und sie haben... Dieser Schmied, der hat dann dieses, dieses Schwert umgeschmiedet. Der
0: stand in der Mitte sozusagen. Er stand ein in der Amos. Mitte
2: und, und die jungen Menschen haben zum Teil auf dem Boden gesessen, zum Teil gestanden, sie haben geklatscht und sie haben ihre Friedenslieder gesungen. Und
0: er hat ein Schwert genommen und hat aus dem Schwert eine, eine Flugschar, Flugschar gemacht. gemacht. Genau. So wie es bei Micha genau. 4, Vers ja. 3 heißt. Ja.
2: Und das war. Insofern ein ganz besonderes Ereignis, weil vorangegangen war ja eine unwahrscheinliche Repression gegen junge Menschen, die, dieses, äh, die diese Schwerterzuflugscharen trugen. Und die DDR-Regierung hatte ja untersagt, dass sie noch öffentlich gezeigt werden durften. Die Kirchen hatten sich dem gefügt, insofern, dass sie gesagt haben, wir können die jungen Menschen jetzt nicht mehr schützen. Aber äh, wir nehmen das nur zum innerkirchlichen Gebrauch, dieses Zeichen. Aber damit wollte sich ja keiner abfinden. Wir hatten das Jahr 1983, es war die Hochrüstung in Ost und West. SS 20 im
0: Osten und Pershing 2 im genau, Westen, die genau. Leute
2: hatten Angst. Genau, und alle hatten Angst. Und es war ja so, äh, sie hatten Angst vor dem großen Knall, 83. Insofern muss ich schon sagen, gibt es schon Parallelen zu heute. Also die Angst vor einem Krieg, mhm. die war ja ganz nah. Die Nena mit ihrem 99 Luftballons hatte ja die Hitparaden erobert und, und in West und Ost wurde diese Song gesungen. Das war ja ein pazifistisches Lied von ihr. Also es war wirklich eine ganz, ganz angespannte Atmosphäre. Und an dem Abend wurden aber vor allem Friedenslieder gesungen? Ja, wurden Friedenslieder gesungen, Dona Nobis Patzim, We shall overcome und es wurden eben vor allen Dingen dieser Feuerschein, Friedrich hatte das Ganze ja, ja wie so ein, ein, ein Theaterstück inszeniert, also positiv sage ich das mal. Also die Frauen haben den Schmied da zu diesem, was ist das, wo man da, ja, genau hingeleitet ja. und äh, das hat er absichtlich so gemacht, also die Frauen, die Mütter, die Rolle der Frauen für den Frieden. Und das war dann eine so große Befreiung, als plötzlich dieses Schwert eine Flugschar wurde. Und da
0: war nicht nur 2000 Menschen, es war auch die Stasi anwesend und die Westmedien, richtig? Ja, die Westmedien waren auch anwesend und die
2: Stasi war auch, aber die, man wusste ja nicht, wer dazu gehört. Und das wollten wir auch nicht wissen. Wir hatten uns das verboten zu überlegen. Das hätte uns ja bloß, hätte uns ja bloß Angst gemacht und behindert. Aber, aber die Westmedien waren dabei und äh, ich hatte damals mit meinem Mann, der Korrespondent beim evangelischen Pressedienst war, bei Friedrich Schorlemmer gewohnt und er hat also nur wenigen Westkollegen damals auch erzählt, was da passiert und dann war Peter Wenzierski mit einem Fernsehteam auch da und hat das Ganze Gefilmt Und das kam dann eben durch die besten korrespondenten wieder in die DDR zurück, aber hat auch im Westen großen Widerhall gefunden.
1: Das heißt, du gehörtest aber selbst zu dem ganz kleinen Kreis, der dann eingeweiht war, der dann wusste, was passiert. Denn er ich, hatte es mit einer kleinen Gruppe ja vorbereitet.
2: Nein, die kleine Gruppe, das war ein Friedenskreis. Das zu war, dem gehörte genau. ich nicht. Ja. Aber
1: ich wusste auch nichts. Aber mein nicht. Mann wusste was. Der wusste was. es. Ah, so. ja. Der hat es sogar dir nicht mitgeteilt. Nein, so konspirativ und auch, so geheim war, war genau, die ganze Angelegenheit. Genau, genau. Wie war denn... Wie war denn die Wirkung von Friedrich Schorlemmer selber, muss ja sich bewusst machen, er war noch ein junger Mann, er war ja 39. Er war also in dem Augenblick ja in dem Wissen darum, dass er sich da auch einer gefährlichen Angelegenheit unterzieht. Wie hat er das gemacht?
2: Also Friedrich Schorlemmer, da ist ja so eine Mischung aus Bescheidenheit mhm. und prophetischer Geschichte. Also er, er ist ja ein so glänzender Rhetoriker. Mhm. Und gleichzeitig ist er dann aber wieder so bescheiden, dass er wieder zurücktritt. Also er war auch an dem, in dieser Nacht nicht, dass nun Friedrich Scholler mal mhm. da in der Mitte gestanden hätte, neben dem Schmied. Der war irgendwo und er hat dann natürlich auch geredet, aber, aber diese, seine wunderbare Rhetorik mhm. und gleichzeitig sich zurücknehmen zu können, das war ganz besonders. Er ist
1: damit natürlich auch wirklich zu einer ganz öffentlichen Figur ja geworden. Nicht? Das war ja auch eine Initialzündung für ihn, ne? muss man ja wohl so sehen, dass er quasi damit einen solchen Schein auf Wittenberg noch einmal richtete und damit natürlich auch auf sich selbst. Nicht? Damit war das sicherlich auch ein, 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 ja, eine Initialzündung für seine Präsenz.
2: Es war zumindest, äh, wie für uns alle, ein großer Mutmacher, weiterzumachen, schwerter zu Flugscharen weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Die ganze Aktion hatte ja dann auch für Friedrich nochmal eine ganz große Folgewirkung. Er hat ja dann entscheidend auch mit Friedenspapiere auf den mhm. Bundessynoden. Mhm. gemacht. Er hat 1988 hatten wir den nochmal vier Kirchentage, die ähnlich groß besucht waren und wo er aber da mit Reinhard Höppner, dem späteren Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, ein bemerkenswertes 20 Thesenpapier gemacht hatte zur Erneuerung der Gesellschaft und der Kirche und äh, ja, und Friedrich Schollemer hat ja 89, 1989 am 4. November als eine Million Menschen in Berlin auf der Straße waren, am Alexanderplatz, diese wunderbare Rede gehalten. Aber eben immer begleitet von
0: diesen Friedensimpuls. Du hast auch eben gesagt Mutmacher. Das war ja sehr, sehr wichtig. Also wenn wir denken, im Westen sind die Leute auf die Straße gegangen, um gegen die Wiederaufrüstung zu demonstrieren. Das war leicht. Man konnte eben auch leicht mal mehrere hunderttausend Leute zusammenbringen. Im Osten hingegen war das ja... Eine ganz große Mutprobe. Und diese 2000 Leute riskierten schon sehr viel, auch die Jugendlichen, die diese Schwerter zu Flugscharen aufnäher auf ihren Anziehsachen hatten.
2: Na, die haben ihre Existenz riskiert. Also man konnte ja in der DDR, wenn man nicht das Abitur machen durfte, dann hatte man keine Zukunft mehr. Es gab ja nicht diese Möglichkeiten wie im Westen, dass man dann irgendwie noch einen anderen Beruf ergreifen konnte oder auch trotzdem studieren konnte. Also wer einmal aus von der Schule geflogen war, von der erweiterten Oberschule, so hieß das ja in der DDR, da war die Zukunft zu Ende. Also die Zukunft zu studieren. Aber nicht alle hatten das als negativ so empfunden, die also damals auch nicht studieren durften, denn sie hatten ja... Sie, Sie haben ja immer so gesagt, wir, haben, wir sind ja auch reich durch diese Erfahrung geworden und wir sind Umwege gegangen. Wir haben dann einen normalen Beruf erlernt, also irgendwo Schlosser oder Tischler oder so. Und das ist ja auch eine Bereicherung. Also man muss ja nicht immer sehen, dass, es, dass die Menschen unbedingt studieren wollen. Und die andere Sache ist nochmal zu, zu Friedrich Schorlemmer, die Bewegung ist ihm wichtig gewesen. Keine Führungsgurus, die brauchten mhm. wir nicht. Ja.
1: Da heißt es bei ihm dann später zu der ökumenischen Bewegung, es gab kein Oben, es gab kein Unten, es gab keine Hierarchien, wer was zu sagen hatte, war wichtig und es spielte keine Rolle, wer was war. Das genau. war sicherlich eine gewisse Form der Gleichförmigkeit. Was ich so spannend finde und das verweist auch nochmal auf dieses Jahr 83, das ja wirklich so ein ungemein Entscheidendes ist, das merken wir so im Rückblick. Du beschreibst aber auch, dass am Anfang die Oppositionsbewegung ja keineswegs gegen den Staat primär eingestellt war. Auch Friedrich Schollemer wollte ja eigentlich Frieden schaffen. Er wollte eine friedliche Gesellschaft und man hoffte auf ein gewisses Einvernehmen beziehungsweise hat mit Versuch mit dem Staat auch ein Einvernehmen zu finden. Aber das hat der Staat sehr schnell unterlaufen, weil er merkte, da kommt doch etwas auf ihn zu, was ihm nicht gerade genehm sein kann.
2: Das Hauptproblem für den Staat war, was Friedrich Schollemer auch mit anderen gemacht hat, dass es eine Theologie des Friedens gegeben hat. Und wenn wir auch heute nicht die Rolle der Kirchen überhöhen sollten. Aber die waren ganz entscheidend für eine Theologie des Friedens, die ist damals entwickelt worden. Das ist so eine Art Befreiungstheologie gewesen. Gehe auf deinen Feind zu. Entfeinde, indem du versuchst, dich in seine Situation zu versetzen. Und genau das ist ja das Geheimnis auch der Gewaltlosigkeit dann gewesen 1989 als 70.000 Menschen in Leipzig auf der Straße waren am 9. Oktober und keiner wusste, ob geschossen wird. Also die Gewaltlosigkeit. Und das ist lange vorgedacht worden. Und das muss man einfach nochmal betonen, dieses Vordenken hat in den Kirchen stattgefunden. Mhm. Das hat Friedrich auch noch mal auch nochmal sehr deutlich in seinem Buch, wo dem der Heimat hat, beschrieben. Und er hat sich auch sehr darüber geärgert, dass also diese ganze Stasi-Debatte nach 1989, 90 all das überlagert hat.
1: Aber interessant ist ja tatsächlich, dass der Staat der DDR die Gewalt der Gewaltlosigkeit am Anfang völlig unterschätzt hat. Du beschreibst so schön, dass Erich Honecker erst geneigt war im Jahre 78, als das alles begann. Auf diese, das Anliegen der Kirche mit Blick auf das Luthergedenken, derartige Veranstaltungen erstmal sehr positiv eingegangen ist.
2: Ja, die haben ja dieses Gespräch am 6. März 1978 hm. gehabt und da war das tatsächlich so, die DDR-Führung wusste nicht hm worauf sie sich nice. da einlässt. Sie hatte damit nicht gerechnet. Sie hatte weder mit der Zivilcourage von Menschen gerechnet, noch damit, dass äh, diese, die Kirchen so eine Rolle spielen könnten. Die, waren ja, die hatten ja sozusagen das Sterbezimmer zugeteilt bekommen, wie der gute Bischof Werner Krusche mal gesagt hat.
0: Es ist ja auch interessant, dass man versucht, mit eigenen Mitteln das ausgetrickst hat, das Regime ein bisschen. Also die Figur die dann später abgedruckt wurde auf diesen Emblemen, war ja eine Figur, die Khrushchev den Vereinten Nationen geschenkt hatte. Also ein Mann, der ein Schwert zu einer Pflugschau umwidmet. Ja. Und ähm, da hat man dann auch gedacht, naja, wenn die Sowjetunion sowas macht, dann ist es ja vielleicht nicht falsch. Dann hat man auch noch das Regime ausgetrickt und gesagt, naja, wir haben ja keine wirklichen Plakate gedruckt, sondern wir haben auf fließ gedruckt und Vliesdruck war erlaubt. Ja. Also, ich finde das äußerst bemerkenswert, wie trickreich man das auch so ein bisschen umgangen hat, diese Konfrontation.
2: Ja, ich muss trotzdem noch mal sagen, wir hatten ja noch mehr Faktoren. Es war ja nicht nur die kirchliche Friedensbewegung. Wir hatten ab 1985 Gorbatschow, ganz entscheidend für die Entwicklung in der DDR. Glasnost und Perestroika und immer mehr Menschen wurden mutiger und beriefen sich auf die Sowjetunion. Und wir hatten die Entspannungspolitik von Willy Brandt. Das ist ja heute ganz, wird ja heute vergessen, größtenteils, dass wir also eine Entspannungspolitik hatten, die auch gesellschaftliche, so gesellschaftliche Veränderungen bewirkt hat. Also es war ja 89 nicht nur die evangelische Kirche, es war ja ein Kairos damals. Und diese beiden Faktoren sind dabei ganz entscheidend: Gorbatschow und ja, absolut. Äh, Willy Brandt,
1: KSZE, äh, 75, der kze prozess mit äh, Menschenrechten gewissermaßen in die DDR reinzuwirken. Das war ja der Beschluss. Ja. Ost wie West garantieren ja. Menschenrechte. Darüber die Charta äh, 75 im, äh, in der Tschechoslowakei. Dann aber natürlich auch der Mut der, äh, derer, die ermächtigt werden. Aber trotzdem, es waren ja wenige erstmal. Ich habe immer das Wort von Poppe, der Frau, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Ulrike. Äh, Ulrike und ihr Mann, Gerd, Gerd. von Gerd mhm. Poppe. Das habe ich immer noch wahnsinnig im Ohr dass er sagte, 89, als die bewegten, die mutigen, die richtig mutigen, die Opposition gewesen waren. Damals 89, als dann die großen Proteste liefen und dann aber hochguckten, wer es eigentlich wirklich gewesen war. Dann war es ja doch eine recht kleine Schar von Leuten, die langfristig Opposition getätigt haben. Und die mussten ja erstmal äh, ermutigt werden. Also vor, vor, vor 85 Gorbatschow musste es ja einen Humus geben. Und dieser Humus, den beschreibst du ja, der entstand im Zuge dieser Bewegung, die aus den Kirchen auch kam.
2: Ich muss noch mal widersprechen, als Opposition haben sie sich nicht gesehen.
1: Das, hat sich natürlich ja, ja, gesehen. Und, ich meine und, die, ich meine und, die und wirklichen Ulrike, ja, 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 das war
2: eine kleine Gruppe. Genau, die und, meine ich. Ne? Und, mhm. und es waren auch immer in anderen Bereichen, es waren kleine
1: Gruppen. Genau.
2: Und äh, eine eine von der Friedensdekade 1983 auch das Motto, äh, also Frieden schaffen aus der Kraft der Schwachen. Also es müssen nicht immer große Zahlen sein, es müssen nicht immer große Geschichten sein, sondern das, diese Friedensgeschichte begann tatsächlich im Kleinen auch, mit Friedensseminaren zum Beispiel. Und ich habe welche erlebt, da waren also bloß 10 oder 20 Menschen da. Und dann habe ich welche erlebt, da waren plötzlich 300 oder 500 da. Also das, das war auch ganz unterschiedlich. Wir haben ja auch zum Teil an vielen Stellen große Angst gehabt, das muss ich auch sagen. Und wir haben ja nicht immer nur große Erfolge gehabt, es gab ja auch viele Resignationen. Und je mehr Menschen aber die DDR verließen, desto
0: mehr wurden ja mutiger und haben gesagt, wir bleiben hier. Also du bist ja auch geblieben, du warst mit einem Westjournalisten verheiratet, du hättest ohne weiteres einfach auch in den Westen gehen können, bist wohl auch mehrmals gefragt worden, ob du nicht lieber auf der anderen Seite der Mauer sein möchtest. Viele sind ja gegangen, worden. Du bist geblieben, warum? Warum? Vielleicht sage ich noch mal davor, ich bin 1983, als diese
2: Schwerter-zu-Flugscharren-Geschichte in Wittenberg war, da hatte ich gerade den Antrag auf Einwilligung der Heirat gestellt mit ah. einem Westkorrespondenten. Mm. Das musste beim DDR-Außenministerium beantragt werden und ich bin dann zu den Behörden gegangen und dort haben die mir immer wieder, die haben mich angebrüllt und ich hatte den Wunsch, DDR-Bürgerin zu bleiben, nicht weil ich die DDR geliebt hatte, ich hatte geglaubt, dass man etwas verändern kann im Land. Und meine ganze Familie, meine Freunde, für die war das immer furchtbar, wenn Menschen weggingen. Und äh, ich habe aber nichts anderes gemacht damals als viele, viele andere Menschen in dieser DDR, die immer gesagt haben, lieber Staat, Pressefreiheit, zeig uns die. Demonstrationsfreiheit, zeig uns die, wenn du beanspruchst, dass du die verwirklichst. Und ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe gesagt, als die mich da angebrüllt haben auf den Behörden, habe ich gesagt, ja, sie wollen doch alle, dass wir hier bleiben. Warum sagen sie jetzt, ich solle nach West-Berlin gehen? Also ich wäre an 14 Tagen in West-Berlin gewesen. Die ständige Vertretung saß voller Ausreiseleute. Und mein Mann, der Hans-Jürgen, hatte in dieser Zeit x Urkunden und x Geschichten, die er nach West-Berlin mitgenommen hat, weil die ja die Korrespondenten nicht kontrollieren durften,
0: ja.
1: Aber was ist für dich, ich finde das so spannend, weil du sagst, das war keine Opposition. Was meinst du denn, was für dich Opposition gewesen wäre, wenn du so einen Unterschied machst zwischen dem, was Gerd Poppe als explizite Opposition gemacht hat und dem, was doch viele in der Kirche auch?
2: Na, nicht so ganz unterschiedlich. Also wir haben ja, Gerd Poppe und Ulrike ja. gehören ja zu unserem Freundeskreis. Freundeskreis eben, ja. mhm. Das ist eine Frage im Nachhinein, wie man es definiert. Es ja. ist ja genau die gleiche Frage, also wir sprechen heute immer von Bürgerrechtlern. Ja. Den Begriff kannten wir damals ja. gar nicht, ja. Also man kann es auch Opposition das
1: meine ich und ich finde das so entscheidend, weil ich muss doch sagen, das war ja gerade der große Fehler der DDR-Führung in einem Staat, der in, du beschreibst es ja auch völlig zu recht. Und leider geht es manchmal heute runter, der hochmeditant war, der Wehrpflicht in den Schulen machte, der äh, Wehrerziehung von ganz früh an betrieb. Insofern war natürlich die Forderung schwerter zu Flugscharen, äh, Frieden schaffen ohne Waffen, eine absolute System stürzende Opposition und ich glaube der Staat hat doch na, der hat es doch verkannt was da für eine eine Kraft drin steckt
2: weißt du warum ich zögere das opposition naja. zu nennen ja. weil man müsste ja dann zum Schluss sagen die ganze DDR war opposition also, Nein, manche also haben, Menschen, haben ja
1: sehr viele, ich kenne ja eine ganze Menge DDR-Bürger, die sehr bereitwillig mitgemacht haben. Ja. Du, du unterschätzt, finde ich, also ich würde das behaupten, du unterschätzt die oppositionelle Kraft, würde ich doch sagen, deiner eigenen, mm. deiner eigenen mm. Tätigkeit, mm. weil sie ja letztlich übrigens auch die DDR letztlich mm. in ihrem Kern erschüttert hat. Also, warum soll die ganze DDR-Opposition gewesen Friedrich
2: Schollemer hat mal äh, mhm. zur Begründung, warum mhm. wir den, er wollte ja gern, dass wir den 9. Oktober als Feiertag machen, mhm. weil da ja, die alles entscheidende Leipziger Demonstration war. Damals waren in 100 Städten, in der DDR-Demonstration. Und es ist ja tatsächlich so gewesen, dass das hat Friedrich Schollemer, der hat dann damals für Publikforum ein, ein, ein Dossier mitgeschrieben und er hat äh, neun Gründe für den 9. Oktober geschrieben. Und er hat geschrieben, dass Menschen aus der Unmündigkeit mhm. und aus der geduckten Haltung und aus der Bevormundung aufgestanden sind und mutig geworden sind. Mhm. Und das ist für mich das eigentliche Phänomen dieser Sache. Mhm. Also wenn es eine kleine Gruppe von Oppositionellen nur gewesen wäre oder geblieben wäre, mhm. sage ich mal. Die DDR hat ja überrascht und die waren völlig hilflos, dass da plötzlich Menschen auf der Straße waren, die in Wolfen Arbeiterinnen und Arbeiter, die, die ihre feinen Sachen aus dem Schrank holten, um nach Leipzig zur Demonstration zu fahren. Die Demonstrationen damals waren ja nach 17 Uhr, weil die alle dass die arbeitende Bevölkerung war auf der Straße. Und das hat die DDR völlig, völlig überrollt. Sie
0: hatten mit allem gerechnet, aber nicht mit Blumen und Gebeten. Mit, das Kerzen, hat, und Gebeten. mit Kerzen und Gebeten. Mit und dann kamen die Menschen auch
2: noch aus den Kirchen, also auch wenn manche oder viele davon gar nicht kirchlich waren, aber sie hatten diesen Raum. Und nochmal zu der Frage Opposition will ich auch nochmal dran erinnern, gerade bei den ökumenischen Versammlungen, die zum Ende der DDR waren, bei denen auch Friedrich Scholl immer entscheidend dabei war. Diese ökumenischen Versammlungen sind ja, sage ich mal, aus einer Idee entstanden, dass die Menschen gefragt werden, was, ja. sie, was sie bewegt ja. und was sie bedrückt. Und damals hatten die noch mehr Zuschriften als Ausreiseleute in der DDR waren.
1: Ja, ich will ja auch gar nicht sagen das ist, glaube ich, der Konflikt oder die, die, der, der, der Dissens, die den wir vielleicht an dem kleinen Punkt haben. Mir ging es jetzt nicht darum zu sagen, dass das eine Opposition gewesen wäre, die die DDR sofort hätte abschaffen wollen. Ja. Das sehe ich nun ganz sicherlich nicht darin. Ja. Dass das Anliegen war, eine andere, eine bessere DDR zu machen, das würde ja auch Friedrich Scholl immer gesagt haben. Das war auch bei vielen der Oppositionellen ja das Ziel. Aber ich finde es schon wichtig zu betonen wie es dieser Friedensbewegung gelungen ist, einen Staat zu konterkarieren, beziehungsweise an seiner ja postulierten Gewaltfreiheit. Die DDR behauptete von sich her ein Friedensstaat zu sein. Genau. Und ihr habt ihn genau an seiner schwächsten Stelle, habt ihr ihn quasi aufs Kreuz gelegt und wart damit natürlich eine Opposition, die am Ende mit dazu beigetragen hat, dass diese DDR zum Erliegen kam. Das finde ich schon was entscheidend. Ich,
2: was ich sagte, also den, den Staat beim Wort nehmen. Genau. Also du behauptest, du bist ein Friedensstaat, dann bitte zeig das und gehe nicht gegen junge Menschen, die also wirklich ähm, überhaupt nicht sich eigentlich wehren können, die Schwächsten sind, geht nicht so militant gegen die vor. Ja?
0: Es waren ja auch die Kirchen, die dazu, dafür gesorgt hatten, dass es wenigstens so eine Art von Verweigerungsmöglichkeit gab, nicht wahr? Die Bausoldaten. Durch die Bausoldaten, ja genau. Es nicht gegeben, wenn die Kirchen ja. nicht sehr vehement die haben, darauf Nein, nein, getrunken. die haben das
2: damals eingerichtet. Die Kirchen haben die Bausoldaten ganz maßgeblich mit eingerichtet. Im Warschauer Pakt war das ja der einzige Staat, der sowas angeboten hatte. Die DDR war ja völlig überrumpelt damals, als sie die Wehrpflicht einführte nach 1961, dass da so viele junge Männer verweigerten. Die wurden also eingesperrt mhm. und eigentlich ging das dann nicht mehr und daraufhin hatten sie ja diese Bausoldaten entwickelt.
1: Wenn man nochmal diese ganze Geschichte, die du so wahnsinnig dicht, aber auf die 80er Jahre ja bezogen äh, beschreibst und nochmal klärst, was alles in der DDR passierte, im Vorlauf auch auf 89 wäre für mich auch die Frage hochspannend, wie die Parallelen zum Westen sind. Du bringst einige der Schlagworte, die da äh, im Schwange waren. Versammlungen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Da zeigt sich ganz deutlich, wie parallel das eigentlich ging zur Bewegung der Ökologie und der Friedensbewegung im Westen. Was habt ihr da vor Kontakte gehabt? Petra Kelly, die ja eine derjenigen war, die kam. hast du sie kennengelernt? War ja, das für euch wichtig? Natürlich. Wir mhm. haben
2: mit Petra Kelly zusammen bei mhm. Rainer Eppelmann in der mhm. Wohnung gesessen. Mhm. Es hat eine kleine Gruppe von äh, Grünen damals gegeben, die mhm. die Kontakte in die DDR gehalten haben mhm. und das war wirklich dann, muss man sagen, da war dann auch schon fast Schluss. Mhm, hey, also die anderen hm. Parteien haben ja vor allen Dingen Die Staatsführung. zur Staatsführung genau. Kontakte gehabt. Man hatte gehabt. ja Angst, ja. dass das Wandel genau. Annäherung, genau. weil sie dadurch gefährdet genau. wird. Ja. Genau, also diese, diese kleine Gruppe von äh, Grünen damals war mhm. für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig. Petra Kelly selber hat ja Schwerter zu ja, ja, getragen. bei der genau. Begegnung mit Honecker, Honecker getragen. Hat getragen genau. ja, also. ist dann auch gleich verhaftet worden, ne? <lacht> ja, ja. Und natürlich waren diese, waren diese Menschen, also ich fange mal bei den Westkorrespondenten an. Die haben ja sozusagen die Öffentlichkeit in der DDR hergestellt und über die DDR hergestellt. Ohne die wäre 89 durch, durch diese Journalisten, es wäre nicht so gelaufen. Sigi Schäfke hat ja damals 89 in Leipzig diese Demonstration gefilmt und hat die, den Film Uli Schwarz gegeben, der dann am gleichen Abend ausgestrahlt wurde. Ja? Also die Westkorrespondenten, die Grünen, Politikerinnen und Politiker vor allen Dingen, die eine ganz entscheidende Rolle spielten. Aber es gab ja auch in der Friedensbewegung enorme Kontakte. Absolut, ja, ja. Also ich erinnere nur daran, dass im Bonner Hofgarten auch Heino Falke damals dabei war, der Propst von Erfurt, der also damals ja auch eine ganz wichtige Rolle in unserer Friedensgeschichte gespielt.
1: Aber interessant ist doch, dass man den Eindruck hat, du hast es dann ja auch in deinem Text angedeutet, dass diese Verbindung der 80er Jahre in anderen Bereichen danach ein Stück weit zum Erliegen kommt. Also das Fortwirken des Erbes der Ostökumene beispielsweise, hat sich im Westen in der EKD dann letztlich nicht so wiedergefunden, wie es eigentlich verdient gewesen wäre. Da möchte ich gern
2: unterscheiden. Die mhm. Leitung der Kirche, die EKD und die Menschen an der Basis. Basis ja. Also mhm. wenn ich heute Menschen an der Basis aus den alten Bundesländern treffe, äh, auch meiner Zeit als Redakteurin bei Publikforum, äh, wo ja viele dann auch mitgearbeitet haben da. Die haben wunderbar erzählt über ihre Begegnungen und die waren todtraurig, dass die Geschichte nach 89, 90 so gelaufen ist. Also es ist ja ein Fehlschluss zu sagen, die Menschen in der DDR hatten zum Teil... Nur Hoffnung auf das, was nach 1989 kam. Mhm. Es hat ja viele Menschen auch in den alten Bundesländern gegeben, die enttäuscht waren. Und die Kirchen, die verfasste Kirche, mhm. ja, das ist ein Skandal. Also dass die nach 1989 nichts, in der Friedensdenkschrift der EKD taucht es nicht auf. Mhm. Sie haben dieses ganze Erbe sozusagen weggeworfen. Mhm. Und das, ist, das fällt Ihnen heute auf die Füße, habe ich den Eindruck. Denn so viel hört man ja leider nicht mehr von der EKD.
1: Ja, es ist vor allem eine fatale Chance, hat man so den Eindruck, ja. weil natürlich wirklich, man muss es ja mal so sagen, eine praktizierte Friedensbewegung aus der Kirche gegen einen repressiven militanten Staat ja nur in der DDR existieren konnte, weil ihr nun einer ganz anderen Bedrohung ausgesetzt wart. Also die Freiheitsmöglichkeiten, die die EKD im Westen immer hatte, musstet ihr euch ja erkämpfen. Insofern ja. war das ja ein, ein wirklich praktiziertes Experiment in Überwindung von Gewalt durch Gewaltfreiheit. Und das hätte man natürlich eigentlich weit mehr pflegen müssen. Und ich glaube, auch bei Friedrich Schorlemmer rührte natürlich auch Frustration, der ja weiter mitgemacht hat, nicht im Engagement um den 9. Oktober als den nationalen Einheitstag gegen das reine bürokratische Datum des 3. Oktober 1990, das Kohl'sche Datum. Dieser, dieser Behauptungswille zu sagen, da ist etwas an Freiheit erworben worden, ist ja auch ein Versuch, etwas festzuschreiben, was eigentlich letztlich in dieser doch stark westlich dominierten Einheitserzählung nicht mehr vorkommt?
2: Es kommt nicht mehr vor und wir hatten ja nach 1989, es waren ja drei entscheidende Punkte. Der eine war die Militärseelsorge bei mm. Behaltung, der andere war die Kirchensteuereinzug, der dritte war ein neues Fach Lebensgestaltung, Ethik, Religion, in dem alle Kinder zusammen von allen Religionen hören sollten. Heute ist dieses Fach LER Überall wieder Thema. Aber damals durfte das nicht sein. Darüber wurde nicht diskutiert. Das wurde weggebügelt, sage ich mal. Und es hat Versuche gegeben, also das Berliner Stadtjugendveramt mit Marianne Bürtler. Und Wolfram Hülsemann war ja ganz stark an der Stelle. Die hatten sich ein neues Unterrichtsfach gewünscht, das durchaus zukunftsträchtig war. Ja? Und da gibt es ganz viele andere Beispiele auch, wo das deutlich ist, was das eigentlich für die gesamtdeutsche Gesellschaft für einen für einen, ja Schaden ist zu viel gesagt, aber, aber ein Defizit ist, was wir heute haben, dass man damals nicht auf Augenhöhe miteinander die Sachen ausgehandelt hat und verändert hat, sondern
0: eben mit Druck von oben. Ich mhm. finde die Erinnerung auch sehr wichtig und es ist sehr schade, dass man einfach sehr wenig daran erinnert, wie auch dieses Moment damals war, als Platz des himmlischen Friedens in Peking war und man dachte, wird das vielleicht in Deutschland auch so kommen? Und wie ihr es geschafft habt sozusagen, das Ganze friedlich zu lösen, das ist doch ein, eine ungeheure Errungenschaft, die einfach heute auch gar nicht mehr groß erinnert wird. Stattdessen wird werden die Montagsdemonstrationen auch vereinnahmt von den falschen Parteien. Äh, diese Vereinnahmung ist eine Unverschämtheit, weil die AfD
2: gewalttätig, verbal gewalttätig ist. Und wenn die Menschen damals so verbal gewalttätig gewesen wären, wie die heute sind, dann würde die, wäre die Mauer nie gefallen. Dann hätte es auch keine friedliche Revolution gegeben. Und äh, diese Vereinnahmung, finde ich, der müsste viel mehr entgegengesetzt werden. Die müsste viel mehr, der müsste viel mehr widersprochen werden. Aber genau an der Stelle fällt uns das ja auch wieder auf die Füße. Wenn wir einen 9. Oktober als Feiertag für alle hätten und mancher DDR-Mensch etwas stolzer auf sein Land schauen könnte, ja? Dann, dann wären wir wahrscheinlich auch schon heute noch mal wieder ein Stück weiter.
1: Ja, und ich meine, es ist ja vielleicht noch ironischer, eigentlich ist es doch die zweite Enttäuschung. Ich habe ja vorhin das Zitat von Gerd Poppe gebracht, in gewisser Weise, muss man doch hart formulieren, ist, seit, ist diese Friedensbewegung, auch von Schorlemmer und anderen, die eine andere DDR eigentlich kreieren wollte, eine friedlichere, aber doch eine sozialistisch grundierte, eine an Gerechtigkeit orientierte ist ein Stück weit ja schon auch von einem großen Teil der eigenen Bevölkerung im Stich gelassen worden. Der Zug zur Einheit war ja nicht nur westgemacht, es gab ihn ja schon. Deswegen dieses Zitat von Poppe, die wirklichen, die also sehr, sehr mutig waren, waren dann doch eine überschaubare Zahl. Und deswegen habt ihr euch da nicht ein Stück weit auch nach 90 im Stich gelassen gefühlt, als mit dem Volker Braunwort, der schrieb dann so schön, seine Trauer aus, mein Volk geht in den Westen. Du kennst dieses bekannte mhm. Gedicht, nicht. mein Volk geht in den Westen. Also es macht sich eben dann doch primär D-Mark beziehungsweise die Möglichkeiten, ich will das gar nicht denunzieren, mhm. die Möglichkeiten der westlichen kapitalistischen mhm. Wohlstandsgesellschaft zu eigen mhm. Da war doch schon die erste Enttäuschung für euch. Na,
2: die erste große Enttäuschung war der Ausgang der Wahlen. ersten freien Wahlen. Genau. Äh, und dazu muss ich allerdings auch wieder die Menschen mehr mhm. in Schutz nehmen. Also damals war es ja so, äh, Lafontaine hatte erklärt, also das geht jetzt überhaupt nicht und wir brauchen jetzt erstmal eine ganz lange Zeit zur Vereinigung. Und der Kohl hat sich auf diese Geschichte gesetzt, aber kein Mensch erzählt ja mehr heute, dass Willy Brandt in Leipzig war, im Februar 1990 und hatte diese andere Einheit angestrebt, also die, die, die auf, auf Augenhöhe. Ja? Und 200.000 Menschen haben damals Willy Brandt zugejubelt und fanden die Idee wunderbar. Und heute in der Öffentlichkeit, was können wir immer noch sehen? Wie Helmut Kohl da in Dresden an dem an, an diesem Museum steht und den Leuten die Einheit verspricht und dann und das war's, ja.
1: Naja, es hat sich ja und, und faktisch ich ein, ja, 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 ja natürlich bitte eine ein ja, Gedanke ja, noch. Mhm, also natürlich.
2: die die jungen Menschen, die 89 auf der Straße waren, das waren die ganz Jungen. Mhm. Damals habe ich ja das erlebt, also die, sie mit den Hunden auf den, die S-Bahnhöfe getrieben haben und wo die Tscherczynski-Leute wo die mit den schwarzen Anzügen in die Wohnung gekommen sind, ein, die Türen eingetreten und die jungen Leute mitgenommen haben. Mhm. Kurz, das waren ganz, ganz junge Menschen. Mhm. Und wenn man sich die Bilder derer anguckt, die dann für die deutsche Einheit waren, das ist die Generation, die 1961 so alt war, wie die Generation, die dann 1900 90 die Einheit wollte. Also die hatten das Trauma der Mauer noch verinnerlicht. Und folglich waren die natürlich eher dafür, dass wir ganz schnell eine Einheit bekommen sollten. Aber trotzdem war die Enttäuschung natürlich riesengroß, auch mit dem runden Tisch, der ja viel entworfen hatte und viel gemacht hatte und das dann alles nicht ging.
1: Und insofern ist, finde ich, das ein bisschen schwierig, wenn du jetzt da auch, was die AfD anbelangst, den Widerspruch, ich finde völlig zu Recht, wir versuchen es ja in unseren Texten auch auszuschreiben, zu Recht natürlich forderst, aber auf der anderen Seite bleibt natürlich die Frage im Raum, wie kann es eigentlich sein, dass diese enorme Zahl von 38 Prozent jetzt zustande kommt und warum widerspricht, das meine ich ganz deutlich, warum widerspricht immer noch ein sehr kleiner Teil? Also die Frage bleibt ja im Raum, ja, dieses, was ihr damals an Mündigkeit, sagen wir es mal, nehmen wir das mal ernst, was Schorlemmer ja auch meint, mhm. mündige Bürger, den aufrechten mhm. Gang lernen. Mhm. Was damals von euch eingeübt wurde und praktiziert wurde, ist bei einem erheblichen Teil der Leute ja offensichtlich in hartes Ressentiment, reine Ablehnung des Fremden umgeschlagen. Beziehungsweise ist von diesen Menschen nie so richtig verinnerlicht worden. Die Frage bleibt ja im Raum.
2: Also die Frage bleibt im Raum, die mir mal ein Freund sagte, liebe Bettina, warum überlassen wir die kritischen Themen, mhm. die wichtigen Themen der AfD? Ja. Warum sagen wir da nicht selber was dazu? Mhm. Und ich glaube, ich, hier, ich lese gerade die Julie C., dieses wunderbare Buch, die als Ökobauerin ja, ja, in genau. Brandenburg mhm. arbeitet ja, mhm. und die Mühen der Ebene schildert. Mhm. Und äh, ich glaube, dass man doch noch viel stärker also diese Sorgen und diese Probleme sehen müsste. Ich habe keine Entschuldigung, das muss ich auch gleich sagen. Ja. Aber, aber es ist schon ein Problem.
1: Ja, aber das Problem ist ja ein doppeltes. Nicht? Es gibt einerseits die afd die sicherlich einen rechten Boden bedient, der da ist, aber auch davon ausgesprochen profitiert, dass unsere Politik, sowohl die Regierung als die klassische Opposition, CDU, CSU, nicht gerade sonderlich überzeugend agiert. Aber es gibt daneben eben auch eine nochmal sicherlich genauso große Teil der Bevölkerung, die auch ziemlich schweigend das zur Kenntnis nimmt und nicht agiert, wie du es dir vorstellst. Naja. Und ich glaube, dieses fehlende politische Bewusstsein macht es der AfD auch ungemein leicht, Thesen zu vertreten, die ungestraft bleiben
2: ein ganz großer Teil der AfD Wähler rekrutiert sich daraus der größte Teil wo das hat gibt ja Forschungsergebnisse mhm. aus denen die nicht wählen gehen ja. und in den ganzen Jahren nachdem wir frei wählen konnten ich bin jedes Mal dankbar es ist mhm. für mich jedes Mal eine besondere Geschichte wählen mhm. zu können ja in einem freien Land mhm. ähm, ein großer Teil von denen die, äh, die nicht wählen die sind heute bei, die machen ihr Kreuz bei der AfD ja naja. das muss man auch mal sehen und die sind in all den Jahren auch nicht beachtet worden warum gehen die nicht zur Wahl ein Freund von mir der also äh, die mehr Demokratie macht jetzt in der Bundesrepublik der hat also die haben also so eine Idee gehabt dass sie also ankreuzen auf einem auf dem Wahlzettel dann
0: ich wähle keine Partei ich bin wütend mhm. so eine Möglichkeit ne mhm. Aber das sehe ich nämlich zum Beispiel auch eher, dass die AfD ein Narrativ bedient, was auch aus dieser Zeit kommt. Wenn die sagen, wir machen auch Montagsdemonstrationen, appellieren sie doch genau an, auch an diese Gefühle, wir sind ein Volk, damals hatten wir noch die ja, Möglichkeit, aber, um aber sich sie, zu äußern. Die sie demonstrieren das ja falsch. Natürlich, es natürlich ja so ist nicht. das falsch, es stimmt, aber sie ja. schaffen es auf diese Weise natürlich etwas an den Leuten anzurühren oder anzudocken. Das ist etwas, was mir auch ein bisschen Sorge macht, ja. dass da auch die Vergangenheit verdreht wird, weil man eben ja. nicht mehr wirklich daran erinnert ja. und sagt, wie es wirklich gewesen ist. Ja.
1: Und manchmal muss man ja leider sagen, das weißt du ja viel besser als wir, gibt es nun auch einige Protagonisten eurer alten Bewegung, die ja mittlerweile auch sehr auseinandergedriftet ist, die durchaus bei den Montagsdemonstrationen wieder dabei sind. Also es gibt ja auch ehemals mutige Menschen, die gegen die DDR-Diktatur protestiert haben, die heute in ähnlicher Weise sagen, wir protestieren jetzt wieder gegen äh, die berliner Elite, das gibt es ja auch, einzelne ja. Vertreter. Wie geht ihr mit denen um? Gibt es noch für euch eine Gemeinschaft? Trefft ihr euch noch? Gibt es so etwas wie eine, eine, eine Diskussionszusammenhang oder hat sich das völlig verloren mittlerweile?
2: Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ich habe einen lieben Freund eingeladen, zu uns nach Hause, bei dem das so ist. Wir haben die ganze Nacht diskutiert und äh, ich habe hab den starken Wunsch, dass wir uns nicht loslassen dürfen dass wir miteinander weitergehen müssen und dass wir, dass wir dann jemanden nicht links liegen lassen sollten, der sich nicht Oder, rechts liegen, oder in in rechts, muss rechts liegen lassen, in dem Fall, würde man sagen,
1: ja, das verstehe ich. Also da gibt es noch Verbindungen und man ist im Gespräch und versucht sie noch irgendwie wieder... Wir sind ja.
2: wieder bei der kleinen Opposition, ja, wir ja. sind wieder bei den kleinen, den wenigen, ja, ja. die gibt ja. es, aber ja. die gibt es wenig, ja, ja. wenig.
1: Das ist ja auch eine große Fähigkeit, nicht? ihr habt damals, wart damals in der Lage unter sicherlich auch schon unterlichen Positionen, aber natürlich zusammen geschweißt durch das repressive System. Ihr wart ja eine gewisse Notgemeinschaft auch. Ihr wart, wusstet, ihr seid einem sehr starken Gegenüber ausgesetzt. Heute ist die Diskurslandschaft ja schon freier. Jeder kann ja seine Meinung vertreten und dementsprechend driftet sicherlich manches auseinander, aber ihr, habt, ihr haltet noch Kontakt gegen die gegen die großen Widersprüche also zum Teil. Also ich kann
2: das jetzt, kann das nur von mir Hier sagen. sagen. Ja toll. Ja, das ja, ja. Beispiel. Andere also,
1: machen es, glaube ich, nicht. nicht. Bei anderen ist die Kluft so groß, dass da keine Gesprächsebenen mehr sind. Also das Teil. kann
2: ich nicht schwer beurteilen, müsste ich einfach mal Freunde fragen. Ja,
1: aber es gibt nicht mehr, das wäre ja spannend, es gibt nicht mehr so große Treffen, wo sich die alte Friedensbewegung mit den Protagonisten nochmal trifft oder so, ob in Wittenberg oder woanders, das ist nicht mehr so der Fall. Oder in Berlin, weißt du davon? Doch, oder so? das doch, gibt doch, es schon, doch,
2: ja. doch, das gibt es ja. Wir haben am 10. Oktober 1988, vor 35 Jahren, war ja die Demonstration für die Pressefreiheit in Berlin, 200 Menschen gehen auf die Straße. Mhm. Danach gibt es also eine Anhörung im Bundestag. Mhm. Es ging um die Kirchenzeitung, die fünfmal nicht erschienen Bei der du auch gearbeitet hast damals. Ja, mhm. einmal mit weißen Flecken erschienen ist. Dann haben wir Fluchpsalmen reingesetzt, wo der Staat wieder was wegzensiert hatte. Alle wussten, alle Leserinnen und wussten, Leser wussten Bescheid. Kurz, also dieses, dieses Ereignis, da wollen wir uns auch wieder treffen. Mhm. Und da gibt es durchaus ganz engagierte Menschen, die heute noch in Berlin und anderswo unterwegs sind, die aus dieser Bewegung kommen. Also ich sage ein Beispiel, Michael Heinisch-Kirch, der macht eine tolle, einen kleinen Sozialkonzern in Berlin, der Diakonie, ja, der Warte hat damals dieses Fastentrommeln organisiert in der Erlöserkirche, als die Geschichte auf dem Platz des Himmlischen Friedens war. Ja, und die, die, natürlich gibt es da noch einen Zusammenhalt und, und wir treffen uns oder wir sind befreundet. Wir haben einen großen Freundeskreis noch in Berlin. Die kommen alle aus dieser Bewegung und dadurch halten wir auch zusammen. Wir haben ja die Stiftung Friedliche Revolution gegründet in Leipzig, weil wir eben nicht die Ereignisse ins Museum stellen wollten, sondern für die kommende Generation. Weiter sagen, steh auf, misch dich ein, du kannst die Dinge verändern, wenn du es friedlich tust, wenn du es gewaltlos tust. Und da sind wieder ganz Freunde von damals aus der Bewegung auch wieder bei dieser Stiftung
0: ganz engagiert
2: dabei, im Kuratorium und überhaupt.
0: Das schließt sich ja ganz schön wieder mit dem Bild vom Anfang, wo alle zusammenstehen in, dieser, in diesem Innenhof um das Feuer herum.
1: Ja, es ist interessant, dass gewissermaßen genau die, die kleine Kommunität am Ende wieder existiert und äh, man kann sagen, dass Erbe irgendwie doch fortgetragen wird ja. und weitergetragen wird. Ja. Bettina ja.
0: Röder, das ist ganz, ganz spannend und ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und diese Erinnerung und vor allem auch den Ausblick auf heute, wie sich das fortgesetzt hat. Herzlichen Dank, dass du da warst und mit uns darüber gesprochen hast. Du arbeitest weiter als Journalistin. Wir freuen uns auf weitere Artikel. Vielen Dank und mir hat das Gespräch auch Freude gemacht. Und ich denke, es ist eine wunderbare
2: Geschichte, dass die Blätter diese Kommunikation so aufrechterhalten. Denn da gibt es ja leider nur wenige Medien, die das tun.
1: Ja, das freut uns sehr und das war wirklich ein Glanzstück. Wir freuen uns sehr, dass du in unserem aktuellen Heft vertreten bist. Vielen, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Albrecht.
1: Danke, natürlich. Karin, dir Und auch. dann hm. bis zum nächsten Podcast. Ja, <lacht> Wunderbar. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.